0: ありりがとううごごござざざいいいままますす皆さんおはよあの34年4ヶ月になるのは私たちが仕えてきたアルゼンチン選挙ですね、まあ、今日まで本当に東京ライトハウスチャージですねそれから以前は下丸子資本協会その時代から私はお世話になっているんですが本当に長きにわたってただいま誠に株分なるご支援とお祈りをいただいて本当に心から感謝しております。まあ、高いところから大変恐縮ですが、改めて御礼申し上げます。皆さん、本当にありがとうございます。今日はまた御言葉を語らせていただきますが、ちょっと内容を少し変えます。少しだけ変えます、えー、今日は詩編の90篇をお開きいただきます。次の節節からままでではお読みいたします私たちの弱いは70年健やかであっても80年しかもその誇るとするところはロ苦と災いですそれは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです誰が見怒りの力を知っているでしょう誰があなたの激しい怒りを知っているでしょうその恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください、主よ。いつまでこのようなのですかあなたの下らを憐れんでください。どうか朝には、あなたの恵みで私たちを満ちたらせ私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてくださいあなたが私たちを悩まされた日々と私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてくださいあなたの御業をあなたのしもべらりあなたの意向を彼らの子らに見せてください私たちの神主のご自愛が私たちの上にありますようにそして私たちの手の技を確かなものにしてくださいどうか私たちの手の技を確かなものにしてください一言祈ってよろしいですか天と地とその中のすべてのものを作られた全能の神様今朝私たちはあなたの前に集まっておりますこの聖なる山において、街道において、あなたを礼拝できることを心から感謝いたします。主よ、今日私たちは、すべての良きものをくださるあなたに期待してまいりました。お一人一人は、激しい戦いの参加にございましょう。また求めるものも異なりましょうが、私たちは本当に今日、あなたが働いてくださることを信じております。聖霊様、今心からあなたを歓迎いたします。この場に川のように、炎のように、泉のようにあふれ、流れ、燃えてください。そして私たちの内なるところを熱く燃やしてください。今日、ここに来られたお一人一人が、むなしい思いで帰ることのないように、聖霊様、今、触れてください。今、働いてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。ここに書いてある御言葉、分かりやすいですね。私たちの生涯は70年、健やかであっても80年、何か今の日本を見るようですね。日本はもう少し年齢があの年齢は高くなると思いますね。私たちが仕えているアルゼンチンでは平均年齢70、80いく方は少ないです。本当に日本は長寿の国なんですね。この70年、80年、これは素晴らしい恵みであります。しかし、そこに見られるものは、ロ苦と災いである。ここでまたぐっと姿勢が正されますね。そうだ、私たちの人生は戦いなんだ。戦いの連続なんだってことを、ここで思うわけですで。続けて、ちょっと飛びますけども、同じ90編の、10 5節あなたが私たちを悩まされた日々と私たちが災いに遭った年々に応じて私たちを楽しませてください神様は愛する者が成長し強くなるためまた本当に神の栄光のために用いられるために神様はご訓練をくださいますパウロも手も手に言っていますね大きな家には金や銀の器だけでなく木,の木や土の器もありますまたあるものは尊いうことにあるものは卑しいことに用いますですから誰でも自分自身を清めてこれらのものこの世のものから離れるならばその人は尊いうことに用いられる器になりますなおはち主人にとって有益なことあらゆる良い技に間に合うものとなるのであるこれが弟子の手元に言った言葉でした清められるこれがとても大切なことになると言いますここで神様はこの15節の中で私たちは神様のご訓練を受けばいろんな災害逆境あるでしょうしかしそれが楽しみ喜びに変えられますと言っているわけでそして一番最後17節私たちの神主のご自愛が私たちの上にありますようにそして私たちの手の技を確かなものにしてくださいどうか私たちの手の技を確かなものにしてください神様は私たち一人一人をお召しになりました召されたから私たちはクリスチャンなわけですクリスチャンである主イエスの皆によって主の門を通った人は誰でも神の器でありますイエスは言われました。私は門です。誰でも私を通って入るならば救われます。そして安らかに出入りし、牧草を見つけるであろう豊かな生涯。それは主への礼拝と奉仕の生涯であることがわかるわけなんです。今日ここにおいでになる全ての方が与えられた仕事を持っておられますね。教会によるミニストリー、教会における聖なる奉仕、また世の中において神の栄光を表すためにさまざまな場所で務めがありますがそれを確かなものにしたいという絶望的なまでの願いが皆さんおありだと思います私も同じであります私たちはこのように本当に素晴らしいこの務めを与えられているのがやはりこの地上の70年80年で神の栄光を表すよくやった良い忠実なしもべだこう言われて天国へ帰りたいですね。確かなものにする。これがこのクリスチャン生涯においてとても大切なものであります。イエス様は何と言っているでしょうか。ヨハネの17章を開きます。ヨハネの福音書の第17章。17章4節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。もう一度読みします。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。イエス様のこの地上における生涯は徹頭徹尾、神の栄光を表す。それだけでありました。パウロも言って今私の前には今いろんな困難が待ち受けているしかしあなたから与えられた使命を全うすることができるならば私は少しも自分の命を惜しいとは思わない人の働きの中で書いてありますやはりパウロのその目標は主イエスを模範としていたそのシイエスが模範とされたそこにあるわけであります1988年私たちはアルゼンチンチに参りました今のウクライナを見るようでした私たちが1月25日にあのブエナスアイレス空港に着いた時にブエネスアイレス空港はごった返していましたそれまで私は3年前1985年に一度視察に行ったんですがブエナスアイレス空港国際空港は閑散としていましたもう経済的にも社会的な躍動感は何もないいいるのは職員だけ公務員だだけけ公務そういう状況でしたところが1988年になったらごった返している我々もう我先にとみんな飛行機に乗っているこれは経済がいい社会が躍動感があったわけではありませんでしたそうではなく人々は経済強行政常不安ゆえに我先にと国を脱出していたんだ当時本当に思いましたアルゼンチンに来るのは私たち宣教師と政府関係者だけじゃないかそれほど出国熱は非常にひどかったんですね、まあ、急激でしたもうインフラは崩壊し社会は崩壊しそれから全国的な暴動クーデターの噂戒厳令さまざまなことが起こるその前夜であったわけででもその時に神様は私たちの心に平安を与えてくださいましたそして私たちはどうしようか、まあ、2ヶ月間ブエノサイレスにおったんですね神様は私たちをブエノサイレスという中央の町ではなくしてあの奥地の国境地帯パラグアイとの国境地帯に私たちを導かれたわけですパラグアイ国境地帯にはミシオネシューというのがありますこれは1984年ン映画祭でグランプリを取ったあの映画ザ・ミッションの舞台でした私たちの家からすぐ近くにイグアスの滝がありますそういうジャングルの中に行けこのように神様は御霊を私たちを導いてくださったブエノスアイレスには日系人の方がおりました多くが農業に従事して今転職された方々がほとんどでしたみんな口を揃えて同じことを言いました先生悪いことは申しませんおやめなさい先生あの奥地はね治安が悪いですよまあ現に NHK 特集がありまして世界で今最も誘拐事件が多いのはどこかアルゼンチンの奥地ミシオネシ州と言ってました私たちがアルゼンチン、そのミシオネスのポサーダスの州都に住んだ時には、一日に多い時は、3件か4件の子供が毎日いなくなってました。テレビは毎日捜索願い。そういう状況の中に私たちは置かれた。今から行きます。先生、あそこがね、亜熱帯地帯で暑いですよ。そこでは生きていくことできない。先生、あそこがね、麻薬がガンガンやってくるところですよ。危ない。子供の教育どうするんですか先生、ろくな病院がありませんよ。病気になったらどうするんですか全部ネガティブな声ばかり。グラグラグラグラまあ、ぐらっとしなかったんですね。でもね、子供の教育どうするんですかって時にグラグラっときました。でも、でも、私たちは、いいえ、現地に行きます。ここから1200キロ、奥地。パラグアイの国境地帯行きます。で、私たちはそこに行く決心をしたんです。なぜか、まあ、結論を申し上げます。神の御声を聞くという、そういった信仰が与えられていた。いや、現実に神様の御声を聞くことができるように、私たちの器が作り変えられていたということなんですね。今日、第一例外で話しましたが、イエス様は言いました。力を受けるまではエルサレムにとどまっていなさい。イエス様は弟子たちに言いました。私があなたに約束した、教えた通りに力を受けるまでは都にとどまっていなさい。これは不思議な言葉で。さあ、見玉に満たされてレッツゴーじゃない。それまでは都に行けということでした。もう一度、第一例外の続きをここで話します。都って何があるでしょうか。で私は、実はアルゼンチンに行く前、メッシュを受けたのは1984年、今頃でした、5月頃。ところが、それから、なんと、占拠地に行くまで4年間、苦しいところを通らされました。神様のその導きは、都に登れ、エルサレムに行けということでした。じゃあ、エルサレムの都に何がありますか中央には十字架がございます。十字架ってどういうところでしょうか罪許される、ハレルヤです。エルサレム、平和の都、ハレリア賛美が満ちてハレリアでも、エルサレムの中央にあるその平和の賛美はどこから来るかというと、中央にある十字架から来る。十字架ってどういうところでしょうか。わかりやすく言えば、己が託殺される場所です。もっとわかりやすく言うと、自分に絶望する場所であります。私は、アルゼンチンに早く行きたいと思ってました。実は私は、講談から申し上げるのも恥ずかしいほど、プライドが強かった。で、私は、まあ、完璧じゃないけども、まあ、体育会系の人間でした。陸上競技やったんですよ。陸上競技。だっら、足腰は非常に強い。今でもまあ、それ自信があるんですね。で、私は陸上競技の近代五種の中の、やり投げやったんです。やり投げ。長いやつ。ヒッ静岡県でも(笑)結構期待されていましたまあやり投げってやっぱりよくないですねやり投げやったから性格が投げやりになっちゃったんですねまあねまあいいやっていう非常にそんなとこを通りまして私はまあ統率力というか生徒会にも選ばれてリーダーになったりして私は何でもできる自分がやればみんなついてくるというそういう鼻がだんだんだんだん高くなって言っったたと思いは意識してなかったでもうクリスチャンででしたでもそういうふうになってました。で、私がやったら大丈夫だ。足腰強い健康だ。でも神様はそういう私有原を喜ばれなかった。さっき私言いました大きな家には金や銀の器だけではなく木や土の器でもあります。あるものはたっといことにあるものは癒しいことに用いますですから誰でも自分自身を清めてこの世から離れるならばその人はたっということに使われる器になりますパウロの名説教名言ですテモテはそれを聞いたんですねで、神様はそんなプライドの強い自信に満ちた私をアルゼンチに送ることができないということでしょうエルサレムに送りまして十字架の前に私は行かざるを得なかった。そこで私が体験したことは何か。有原という男は動機が汚れている。姿勢が汚れている。態度が汚れきっている。生活が汚れている。いや、有原の本質全部が本質的に汚れきっている。ダメだ。ということでした。で私は自分で自覚したんじゃなくて、十字架の前で神を礼拝した時に自分の正体を突きつけられて私は激しく泣いたのです。自分は生きることもできない。そこまで落ちました。皆さん、クリスチャン生活の第一歩は十字架で罪許されることですけれども、それと同時に自分に絶望することなの。私は祝福になれない。神の栄光を表す器じゃない。そこから始まる。なぜですかエルサレムの十字架の横には、神様は二階座敷を準備しておられた。座敷に何がありますか御霊の満たし御霊の満たしだから私は御霊に満たされたい。そして御霊に満たされるためにどうしたらいいか、主を崇めなさい。これはもう間違いじゃないんですけども、実は、御霊に満たされるためには、上乾きが必要なんですね。これは当たり前のことで、乾いていなければ水なんか飲みませんから。でも、乾くって何ですか砕かれること。砕かれるって何ですか自分に絶望することです。これが乾きです。で、私が乾いて、主よって言った時に、主は私を御霊に満たしてくださって、そしてもう一つ、これが重要でした。神の御声に導かれていくということを私に与えてくださった。そう、神の声が聞こえる。また、神の御声を聞いて、それに従っていったら確かなんだということがわかるようになった。イエス様は言っておられる。頑張れもっと努力せよイエス様は言ってません。イエス様は何て言ってますか私に従っていきなさい。誰でもできます。もう一つ、イエス様はヨハネの十一章だったか、こう言って今、あなた方は私のいるところにいなければならない。で、私が何かやっていこうじゃない。あなたが行くべきところ、その前にイエスがいる。そこに行け。イエスがここにいるなら、ここに行け。です。ここにイエスがいない。どこにいるあ、イエスはここにいる。私はそこに行く。です。これわかりやすく言うと、イエスの心を我が心とせよ。イエスの語ることを語れイエスのなすことをなせということであることを私はそこではっきりと体験することができた十字架二階座敷これが宣教の原点であったわけでまあその4年間の間様々な、まあ、エルサレムの体験をするんですねでも私が悔い改めてもうダメだめだと言った時に火の中で小さな小さな種の御声を聞いて私は立ち上がったんよ。主よ行きます、行きます。あれみを覚えました。そしてとにかく御殿場の教会は単立の教会なんです。単立ペンテコステという、まあ、これは親睦団体に過ぎない。たんだ親睦だって、御殿場の教会は単立ですから、宣教師を送るにはちょっと力がない。当時40名でした。こんなに多くないです。街道はこんな狭い。そういう状況でどうして宣教師を送ることができるか、実はそれは今から60数年前に遡ったら分かった。御殿場の町に、まだ何にもない町に、もう本当に田舎に、スウェーデンから宣教師がやってきました。名前をゴースターアクセルソンと言います。アクセルソン、わかりやすいですね。車のアクセルが相互するアクセルソン。覚えやすいで。彼はチベットで大変な目にあって、もう命からがらやっと生き残った方でした。でチベット選挙を終えて、横浜陸に来た。横浜じゃない、香港に着いた。本港について今からスウェーデンに帰ろうと思って奥さんと二人で手を取り合って祈ってたら神様はそこに働く見たことも聞いたこともないジャパンへ行けという声を聞いた奥さんに聞いたあなた今何か聞いたかったはい私の心にジャパンって来ましたここから始まるんで彼らはスウェーデンに帰るのをやめようまっすぐ日本へ行こう貨物船に乗って横浜湖についたんですよ横浜昆虫でどうしたらいいかわからないただ神の声を聞いて御殿場に後にやってくるわけで、ね、で御殿場に来てまあ本当に今でも写真があるんです何にもないところに一軒家があったそこをおかれできて第1回目の礼拝を持ったわけです第1回目の礼拝だってご夫妻2人しかいませんところが彼らは神の御言葉の中に生きる人だった神御言,言葉は何と言ってるかまたい十八章地上でもし二人の者がどんなことでも心を一つにして祈るならば天の父なる神は祈りに応えてくださるそこで主は言っておられる「誠にあなた方にもう一度告げます」イエスさんはこんな言い方はしません誠にあなた方にもう一度告げますこれはあのどういうことかというと、昔ね、10年ぐらい前、関西で地下鉄に乗ったんだ、近鉄線かな、そしたらちっちゃいおおお女の子がね、持ってる切符を落としてしまったらしいのね、ただお母さんがそこでね、こんなことを言っている、お母ちゃん言うたやろ、ね、どうして聞いてなかった、お母ちゃんあれほど言うたやろ、どうして持ってなかった、切符をしっかり持ってろって。だから、イエス様言うわけね。お母ちゃん、お母ちゃん、これはお父さんだ。お父ちゃん言うたやろ。どうしてってことなんですよ。あなた方にもう一度告げま、地上で二人の者が、どんなことでも心を一つにして祈るならば、私はそこにいる。この御言葉に生きたんです。で、彼らはそこで御殿目の第一回目の礼拝で、神の声を聞くわけね。これ予言の声。もしあなたが私の御言葉の中に生き私を礼拝するならば私はあなたを祝福しよう創世紀12章のアブラハムに語れた神の言葉と同じですねそしてあなたは祝福を受けこの町に教会ができるであろうこの教会を通して多くの人々が救われるであろうまたこの教会からは多くの献身者が与えられるであろう終わりの時にこの教会から宣教師が出るであろうその後教会は祝福を受けてこの教会は後に日本の祝福とリバイバルのために諸教会に仕えるようになるであろうということその中で私のことに関して宣教師が後に言うんですね私がメシを受けた時に私が断食祈祷していたら宣教師がやってきました有原兄弟あなたの体験したそれは真実、神からのものですと言いました。私は神から予言をもらっていました。終わりの時には、この教会から宣教師が出るであろう。それがあなたですとこう言いました。だから兄弟、今、主の再臨が近い。終わりが近い。早く宣教師へ行きなさい。やばいと思いました。急がなきゃ。でもあれからもう、30、トータル8年経ってる。まだ主の再臨来てません。ところがその予言の言葉が成就するわけで私たちが1988年あのアルゼンチンに行った直後にその宣教師は予言が成就されるように自分の宣教の働きを終えスウェーデンの自分の故郷の小さな病院に入院してそこで一人寂しく天国へ帰っていきました終わりというのは再臨の終わりではなくしてその宣教師の日本宣教の終わりであることがここで証明される御殿場の教会は今から六十数年前に神から語られた予言の言葉の成就を見ながら今日まで来ているだから教会は自分たちの使命が何であるかを民たち全員が知っているただそれだけの話主の御声によって立てられた教会とということなんですさあ話は少し先へ行きますけどもいよいよ私立ち上がりました行こうところが金ないとにかく金がないお金がないどうしようでも信仰によって立とう主の声があったから行きましたもうくったくたに疲れましたまあ行ってました今とは随分状況変わりますけどね当時は皆さんねアンチ・ペンテコステの教会が多かったんですあの私が心から尊敬する大山礼二先生がこう言ったんだ福井派の方がペンテコステは遺端ですと言ったんですインパクトありましたよいや大山先生が言うならばペンテコステ精霊派は遺端んだという時代ですで私電話をしてもね訪問しても郵送しても何やっても受け入れてもらえないそういう体験をするわけなんですねで。やってもやっても結果が現れないと疲れてきます。相次ぐ敗退に士は落ちる。なんか今のロシア兵みたいなもんですよ。勝てない。やってもやってもウクライナの方が強い。勝てない。そういう状況でよくわかります。で私は87年、向こうに行く前の月下旬、ちょうど今頃ですよ、聖典の中を、実は関西聖書学院、KBI という、私が学んだ学校に行ったんですね。くたくたで、そして汗をかいている、こういうバッグを持っていたんですね。今回は車がある、ガラガラガラガラ、楽です。当時ない。2つこう持ってね、そしてこう行ったんで、わずか30メートルぐらいのなだらかな丘を、丘で坂道を登って、教会に着いた警備屋に着いたくったくたでしたやっと着いたと思ってドアを押そうと思ったら引くって書いてあるんですねガグとで<笑>本当にガクその時にガシャーンと音が聞こえたバックが起っこったその時に私こういう形で午後1時半でしたね祈ったんです主よまあその前俺は疲れてると思ったね主よ力をください。力を。涙が出てきました。で、立ち上がって、引いて、中に入ったら、委員長先生が出てきて、おお、有原先生、ちょうどよかった。明日からね、癒しのセミナーがあるんですよ。それにおいでなさいと言いました。実はオーストラリアのカトリックの神父さんが精霊のバブテスマ体験してから彼が祈ったらどんどん多くの人々が癒されるのでカトリックを辞めて彼はペンテコスト派の巡回宣教師として世界中を回っていって回り回って彼が兵庫県のその警備隊に行った時に私がちょうどそこに行く神様の計り知れない恵みがそこにあったわけね。2日間セミナー開かれました。目が開かれました。そしてセミナーがいよいよ終わった約50人ぐらいの新学生と近くの教会の牧師さん方が集まってそしてそのセミナーの方、オーストラリア人がこう言ったんですね。今から祈ります。しかし今日この中に力を求めている人が来ています。その人は前へ行きなさい。私のことですよ。だってその前の日に私祈ったもん。主よ、力をくださいって。心砕かれて、絶望感。絶対に私のことだと思って、私は前へ行こうと思ったら、新学生がザーッと前へ行っちゃって。ね、献身したのら行ったってね、俺こそ強いんだなんていう連中ばかりですよ。まだエルサレム通ってない連中だから、ね、ほとんどが。俺こそで、こう、二列になって、後ろで、一番後ろが私だったわけ。がっくりして。一人二十秒、パーン、イエスの皆によって、四国下がりしてりやって、だんだんだんだん私の番が30分待ちましたよ。がっくりして。で、いよいよ私のとこへ来たの。で、そのオーストラリア人、でっかい人がね、グローブのような手を私のこちらの方にボーンと置いたんですよ。で、ボーンと置いた瞬間、その時天が開かれたの。音がしたんですよ。ドドンドーン音がしたというか、したような気がしたのかもしれない。ドドンドーンと言ったら、その講師が、っとものすごい大きな声で、ドどんどん予言語だったの。これは威厳予言。そしてその瞬間ね。まあ新学生なんか自分が祈られたらね。もうあっちこっちでペチャペチャ死後やってたの？あ、ド,ドンドーンが来たらみんな静かになって、ちょうどほら魚釣りね。御殿場の教会の近くには東山湖という湖があって、毎朝。魚釣りやってる人は何十人いますよ昨日は20人か30人いましたこうやってるとね大物がかかるとグーッてやりますよグーッてやるとピーンとなりますよねちょっと失礼、うんうん、ピーンという緊張感が走ったそしたら今度は予言が始まったんです解き明かしあなたを召したのはこの私全能の神主であるあなたはこれから私のみ従ってこなければならない私を見上げて前進しよう必要のすべてはこの私が備えるであろう決して心配してはならないあなたを通してこの私は私の技と栄光を表そう。私に従ってきなさいこれだけでした。え、どっかで聞いたことあるな、この予言。そう。それから2年前に、断食の時に私のところにやってきたアクセルソン宣教師が語った予言と同じだったんですよ。ああ、主は生きて働いている。私、涙が出てきました。それだけではない。疲れ切った私の体と魂が癒されたんです、その場で。奇跡体験して。そしてまた、ろところを回った。結局第1回目はね60ぐらいの教会しか回れなかった断られちゃってるそしてその年の9月私はもう1回 KBI に行ったんですその時に元委員長であったフレッド・スンベリという方が来ておられてご夫妻で来ておられて祈ったんです3人でそしたらこの横にいた奥さんがねは,ーらはらはらはらはらはらはらはら、静かに威厳語りました。あ、これは天雷の言葉だなと思ったら、こちらにいたご主人が、有原さん、今主は語ってるよ、聞けと言いました。こう聞いてましたで。しばらくしたら、それを英語で解き明かししました。あんた、英語わかるって言うから、わかりますと言って聞いたそしたらよくわかりました。あなたを召したのは、この私、全能神主である。あなたはこれから私を仰ぎ、私を礼拝して来なければならない。必要のべては私が備えるであろう、私に従ってきなさい。前の2回と同じでした。皆さん、1回、2回、3回、完璧な数字です。あ、これは何か起こった。私は思ったんですでお別れしてから自分の部屋に入って、まあ、小さな宿泊場所礼拝したいと思って私はひざまずいて主を礼拝したら主が今度は見声をかけてくれました八塚先生が「有原さん」というようにはっきり聞こえましたこう言いました「日本での戦いは終わりました」と。聞こえました。決して私は漢字で物事を言ってるんではない確かに聞こえたんです今日本でもある教会の牧師さんやいろんなクリスチャンたちが今全ての使徒行伝的なものは終わって今御言葉だけだ予言とか威厳とか癒しとかそういったものはもう全部ないそんなことはないですよキリストイエスは昨日も今日もいつまでも変わることはない。天地は滅び去るであろう。しかし私の言葉は滅びることはない。十字架の血潮も精霊の働きも変わらない。今は人行伝時代の継続にあるんです。これがアルゼンチンのリバイバルで証明されたことなんですよで私はその言葉を受けたときに何かが起こったその瞬間に目の前の岩のようなものがガラガラガラガラ崩れる感じがしたこれは感じました何か起こったなと思って私は妻に電話した御殿場に電話した妻はこう言いましたあさっきね JICA 国際協力事業団から連絡があって来年1月24日私たち家族はアルゼンチン行きの基中の人になるでしょうと言ってましたよ私たちには特別移民のいわゆる移住が認められて移民者としていくことができるそうでそしてアルゼンチンまでの私たち家族5人の旅費は 100% 日本の政府 JICA 国際協力事業団が払ってくれるそうですと言いました日本の戦いは終わった岩が崩れた時に神様は宣教地の門を開かれたのですなんという真実、なんという奇跡でしょうか、これが起こった。さあ、壮行会が行われました。単日協会、少ないです。何かこう、励まされるというよりも、悲壮感がありました。少ないか。<笑>で奥山先生が来られたんですけどね、まあね、皆さん、有屋のあああ先生行くとこはね、あの奥地なんですな。まあ、この間映画があったけどね、あれの先生が十字架にくくりつけられて滝から落ちされることはないと思いますよと言ったらみんなゲラーってお笑いまし私は笑えない、当事者だから。で、その、壮<咳>行会がこられる前に、中身牧師と私の目と目が合いました。同じことを考えている。中身牧師が私に近づいてきた。こう言ったんです。あと2年しか遅れないって言いました。ちょうどいろんな教会から献金されたお金が、トータルしたら2年分だったんですよ。で中身牧師、どうしようか。まあ、こんな時にはね、牧師さんだから、さあ、信仰で行こうって、船長ならそう言いますよ。ところがやっぱり責任者ね、心配して、やっぱり2年しか遅れない。ところが私は平然としてました。神の声聞いてました。中身さん、まあ、私たちはね、年代が1年中身牧師が上なもんですからお互いに3生日ね、中身さん、中身兄弟ってこんな感じなんで中身さん大丈夫、主が語られた今から御殿場の教会に祝福が来ると主は言ったそして主は必要を満たすと言った大丈夫ですと言ったで彼は私を見てそうか分かったこれで総公会終わり神様はその通り私たちがアルゼンチンに行った後多くの人々が次々に救われまして第一期5年帰った時に新しい方々の姿を見ましたで私は中見牧師に言ったんです「中見さんあの人この人あの兄弟姉妹あの家族は伝道で勝ち得た人でなくて主が送ってくれた人でしょう」その通りと言いました神様は御殿場の教会がさらに大きな場所にに移るように大街道を建てるようにと新しい選びの民を増し加えてくださったここで神様は約束の御言葉の成就もされるんで私が現地に行く前いろんな御言葉開かれましたが宣教の理念としての御言葉それは何か与えなさいそうすれば与えられますこの世は違いますまだ小さいからまだ少ないからまだ受けなければならない、こんなちっちゃな教会に何ができる世の中の論理で。神の国は違いが逆です。与えなさい。まず与えなさい。そしたら与えられます。この世はどうですかリーダーになりたい。人の上に立ちたい。みんなそう思います。どうしたらいい弾薬へ行け。専門学校へ行け。リーダーシップ養え。人を蹴落としても。まあ、間違いじゃないけど。力の世界はこの世界。神の国何て言いますかイエス様、誠にあなた方に告げます。あなた方の中で人の上に立ちたいものは、しんがりとなりなさい。人に仕えなさい。人の子が来たのは、仕えられるためではない。使えるためだ。イエス様は模範を残された。まず、使えなさい。誰にも使いなさいそうしたらあなたはリーダーになる私たちが使える神の国はこの世の逆をいく宣教は同じですこの世の逆をいくまず与える使わず全ての恵みが来るこのことを御ンバの教会は体験したんですねで私たちは神様の御声をいただいて御声に励まされてきたこれが34年間でしたアルゼンチンに行きましたアルゼンチンではとにかく頑張っていこう脳の掃じゃありません神の御霊の御たしと導きは確かでしたこれだけ話しまミシオのスへ行きましたさあこれからどうしようか最初の1年間は大変でした適応するのに言葉がわからないだって皆さん現地へ行きました宣教師は現地の人は現地の牧師や伝道師が入っていけないところに入っていて道を作る現地の人ができないことをまず行って整えた後それを渡していく整えた場所が開かれてるはずがないこれは当たり前でもやっぱりその現場に立ったら現実と理想のギャップに私は打ちのめされるんですねでまた祈って2人で手を取り合って祈るそんな日が続いていきましたところが半年ぐらい経ってからハルディンアメリカというちょっと近くの町へ行った一人の牧師夫妻にお会いしたんですドイツ系彼が私たちに会ってニコニコしてこう言いましたああ約束の人ってこう言いました何だと言ったらその教会はとても貧しいところから始まって教会は経済力がないだから長い間宣教師が来ることを求めて祈っておられたそうです下は痛い。もうまだできてない。ガリガリのところにみんなね、女性もスカートでね、ひざまずく。クッションなんかない。よく祈る教会でした。ところが、こんなことを言いました。はい。つい最近のことでした。私たちの教会で祈祷会やっていたら、一人の老婆が立ち上がった。その老婆はやっぱりドイツ系でね、わしが、わしばなをした。ちょっとよく覚えてます。もう手に召されましたよ。この人が立ち上がってね、予言語ったそうです。予言の中でこんなことを言ってそうです。求めているその人が来ましたと言った。その時に、あ今私たちの求めている宣教師が来たってことが分かったと言いました。何と思いました。<笑>日本からの宣教師にね、支援を欲しいからじゃないかと毎日つぶやた。彼がここんんなことを言ったんですはい、確かに予言だったんですそして実はその予言があったのはいつですかと言ったらはい何発何日でしたと言ったその予言があった時と私たちがアルゼンチンに上陸した日がほぼ同じだったんです神様は私たちが行く前から門を開いてくださった未声を持って私たちを導いてくださった兄弟芝は今日私が言いたいこと目玉の満たし頑張ろうそれもいい悪くないでもまずエルサレムに行く十字架の前にひざまずく砕かれる悔いた心これ与えられるそこで神様は植え替いた中に油注ぎと見出しを与えてくださるこれ私は体験することができて感謝していますどうしましょうか祈りましょうかアレリア。おーイエス様ありがとうございます今朝のこの素晴らしい臨座に満ちた美しい礼拝を本当にありがとうございますあなたは今日味方を開いてくださいました私たちのこの地上における年齢は人生は70年そして健やかであっても80年あなたは私たちを救い賜物を与えて豊かな務めを仕事を与えてくださいましたこの奉仕をありがとうございますどうぞ奉仕が確かなものになるために私たちを精霊に満たしてください兄弟姉妹を精霊に満たしてください聖霊に満たされるために砕かれた悔いた心を与えてください。主よ主がへり下られたように、私たちがへり下って主に仕えることができるように、どうぞ宮座を進めてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアル